0: Amanhã comemora-se o Dia Internacional de Monumentos e Sítios, desta vez com olhares extensivos ao património rural e às paisagens culturais. Vamos descer à terra. De onde tudo emergiu Libertamos os centros urbanos E tomamos o cheiro do pão e do vinho verdadeiros Provamos iguarias transcendentes E suportamos pacientemente, se for preciso O pó levantado dos percursos arqueológicos Das águas cristalinas Do património rural Na sua melhor preservação Tudo para nos perdermos Na imensidão das paisagens culturais Como se morássemos sempre na Ilha do Pico ou no alto douro vinheteiro, ou na doçura romântica de Sintra. A preparar este embarque nostálgico, tomo a palavra neste sábado numa mesa farta de criatividade. Escuto muito desperto as palavras intensas dos meus convidados. Assim, José Guiar, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, doutor em Conservação do Património Arquitetónico e presidente do ICOMOS de Portugal, o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios. Joaquim Paes de Brito, investigador, especialista na área das Ciências Sociais e diretor do Museu Nacional de Etnologia. Ainda, José Manuel Simões, geógrafo, professor catedrático e investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. E Gonçalo Conceiro, engenheiro técnico e mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa e diretor do IGESPAR. A quem pergunto, nas vésperas do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, este ano dedicado ao património rural e às paisagens culturais, como se pode definir... Em breves palavras, património rural.
1: É uma pergunta bastante simples e ao mesmo tempo algo complicado, porque o património rural por um lado, tem a ver com o que é edificado na paisagem ou no campo, mas tem, é um património que tem a ver com linguagem, com tradições, com gastronomia, com os ciclos sazonais, com a música, a história, produtos, com técnicas locais. E é um património que temos tendência a pensar que temos que sair das cidades ou das metrópoles para encontrar. É um património que ainda hoje se encontra no centro das cidades, até mesmo na própria calçada da ajuda onde está instalada a sede do Ministério da Cultura. E... Em muitos dos países há uma grande tendência, e é preciso também que se ponha isso em evidência, de saber preservar o património rural que se encontra em meio urbano muitas das vezes antigas construções rurais como simples armazéns, vacarias são demolidas com uma ligeireza porque não têm função porque a arquitetura não, não é nobre ou não está num estilo que seja considerado numa arquitetura de grande qualidade mas tem muita importância quer dizer, hoje há um desenraizamento do homem face ao mundo rural ao mesmo tempo que também há uma inversão na busca das raízes e das nossas raízes culturais e familiares do próprio homem urbano quer dizer, eu acho que não... Não é bom ver-se o campo separado da cidade, as coisas são complementares, aliás foi isso também que foi referido na declaração que foi feita em 2000, em setembro em Hanover, em que os líderes europeus que eram responsáveis pelo
0: planeamento reforçaram esta ideia do partenariado que tem que haver entre o campo e a cidade. Doutor Gonçalo Coceiro, poderíamos dizer então que o património rural reflete uma noção de património mais global e interdisciplinar.
1: Sim, claro. Não pode deixar de se olhar para o património rural, e ainda bem que neste painel temos aqui etnólogos e, e gente que trabalha em, em diversas áreas. Tem que se ver o interesse científico que tem o património rural, histórico, com certeza, em tanto material como imaterial, o interesse etnográfico, e também o interesse arqueológico porque muitas destas estruturas têm hoje já interesse arqueológico não é e é preciso saber tirar partido delas, saber integrá-las e perceber o que finalmente nas últimas décadas se tem vindo a perceber desde os anos 80 e nesta última década cada vez mais é que a maneira como olhamos para este património rural permite-nos com certeza construir um desenvolvimento mais ligado ao território e que será certamente mais sustentável e, e amigo do ambiente, usando uma expressão bastante usual.
0: A singularidade deste património rural encontra-se associada à geografia do lugar a questão é naturalmente posta ao geógrafo professor José Manuel Simões.
2: Sim, naturalmente em grande medida, até porque desde logo cada lugar é ele próprio resultado de um, de um longo processo de maturação de caldeamento de culturas de caldeamento de, de técnicas não é? E basta pensar no fundo nosso país, um país relativamente pequeno, mas com uma diversidade enorme do ponto de vista da geografia dos lugares. Quando nós olhamos para a arquitetura dos lugares e olhamos, há regiões onde, de facto, o um lugar tem a ver com o xisto, outras têm a ver com o granito. Quando nós olhamos para a forma como os campos se organizam, agora transbordando também para, para as paisagens, há lugares onde os campos, de facto, são fechados, são morados, há outros que são abertos, há a questão do artesanato e, naturalmente, o património rural naturalmente não podia deixar de internalizar todas estas determinantes que têm a ver com, com o próprio lugar, com o próprio sítio de resto, esta noção de sítio foi durante muitos anos um dos focos mais permanentes do estudo do próprio geógrafo o sítio e a posição dos lugares
0: Como é que o património agrícola se insere neste universo o professor Joaquim Paz de Brito o é diretor do Museu Nacional da Tecnologia.
3: Bom, não é pensável o património rural sem as pessoas a grande dificuldade com que nos debatemos todos, qualquer que seja a disciplina de partida e até a intenção combinam-se vários planos atualmente para pensar o património rural nós há 20 anos, ou seja, quando esta rádio começava certamente estávamos a discutir de outra maneira ainda estávamos a discutir, com a preocupação sobretudo de preservar o que estava a desaparecer ou o que se anunciava que desaparecia. Hoje penso que a questão central é saber o que é que vamos construir de futuro. Este património rural já pode corresponder a paisagens desabitadas. Já pode corresponder ou parcialmente ou totalmente. Então, há estas duas dimensões de história e até de arqueologia nesse património, mas por outro lado de investimento, de intencionalidade que temos de inscrever nos programas que possamos definir e que levanta a questão de quem vai investir nesse projeto. Ora, umas das pessoas são pessoas do nosso tipo, especialistas de várias disciplinas, mas não são eles exclusivamente que podem resolver o assunto. Mais, programas que se centrem sobretudo sobre eles podem estar voltados ao fracasso. Porque o grande propriedade dinâmica que eu vejo em programas a definir em torno do património rural é identificar parceiros locais e estimular e induzir associações, sejam eles de caráter decisor, político das autarquias, sejam eles grupos culturais, associações que se cria para, em torno do património rural, mais do que garantir a permanência do que foi, se consiga construir parte da sociedade portuguesa do presente e do futuro. E esta é a grande dificuldade.
0: Dirijo a mesma questão ao professor José Guiari, ele é presidente do ICOMOS em Portugal. Senhor Professores, esta é a mesma questão que o professor Joaquim Paixo de Brito debatia.
4: Eu diria que há uma má consciência dos portugueses nestas questões. Nós que somos uma cultura muito rural e que sempre fomos, e que temos uma cultura urbana relativamente... Também a temos, mas não, na, digamos, com tão grande expressão como isto. Temos uma espécie de vergonha deste mundo, desta cultura, que importa resolver. Da cultura rural. Eu diria de não sequer entender o tangível, o intangível, o construído ou não construído, que informa, eu diria, uma das costelas mais fortes de todos nós.
0: Como se fosse mais pobrezinha. É um pouco hum. assim,
4: mas se nós estudarmos, por exemplo, a arquitetura portuguesa, na sua relação com os lugares, como falava, que se falava aqui, o arquiteto como o demiurgo que invoca o Deus do lugar, para ele ser o próprio Deus que depois vai organizar o lugar nós estamos a falar daquilo que é a raiz mais forte da própria arquitetura portuguesa. Enfim, se estudar a obra dos grandes arquitetos portugueses, que agora são conhecidos mundialmente, e isto é um momento único na nossa história, Cisa Vieira, por exemplo, vê a extraordinária qualidade do seu trabalho com os contextos dos lugares, dos sítios e sítios morfológicos, mas sítios também culturais. Portanto, estamos na raiz daquilo que é a essência da arquitetura portuguesa, seja arquitetura urbana, seja arquitetura do objeto, seja do que for. E, portanto, isto é uma grande oportunidade, de discutir o património rural, de introduzir, eu diria, uma costura fortíssima da nossa cultura que importa olhar
0: com outros olhos. E não é os olhos do coitadinho. Professor Joaquim Paes de Brito, é a sua opinião que podemos associar o património rural a um certo modo de vida?
3: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E, e muito da sua interpretação e da sua compreensão, e até dos sentidos que se podem descobrir nele para atuar hoje, é aí que se vão encontrar. Simplesmente, ele vai ser objeto das nossas implicações para outros modos de vida. E é aqui que eu vejo um potencial fabuloso e a importância deste património é que não pode ser apenas o registro, a restituição, o conhecimento profundo que se guarda e que é muito importante fazer, mas é o que com ele se faz em termos de elaboração do território. É por isso que eu vejo aqui claramente instâncias do Estado a combinar-se do Ministério da Agricultura, do Ministério do Ambiente, do Ministério da Cultura e mesmo, e eu quero insistir nisso, perdão-me, do Ministério da Educação. Porque nós temos de passar pela nossa população jovem para ver o que com ele se pode construir ao nível da atenção, do que não se pode despertar, de entusiasmo e de alegria e de orgulho naquilo que podem eventualmente fazer com parceiros, com equipas locais, onde se integrem todas estas disciplinas e os decisores, em torno do património rural. Eu penso que há aqui uma questão nova que nós nem sequer formularíamos assim, julgo eu, há 20 anos.
0: Neste ritmo de conversa e falando do património rural e das paisagens culturais, Vou saber agora dos olhares dos meus convidados. Onde fica o olhar do antropólogo ou do etnólogo professor Joaquim Paes de Brito?
3: Em relação à paisagem, na harmonia e no que ela nos revela, dos calendários, das atividades, das tecnologias, dos silêncios, dessa grande oscilação entre o inverno e o verão, no caso da montanha, por exemplo... E que em si mesmo nos elucida sobre coisas que fomos, coisas que estamos a, distraidamente a deixar de ser, distraidamente e não necessariamente, e coisas que pudermos ser. Por exemplo, que têm a ver com novas reflexões sobre uh, o coberto florestal, que temos de pensar nele e retomá-lo que tem a ver com cuidados em torno de coisas muito humildes como os muros de sustentação de propriedades como pequenas construções que pouco a pouco se vão desagregando e confundem-se com o solo porque os deixamos perder com coisas que de facto há bocado veio a conversa, a maneira como os arquitetos se inspiram e retomam e fecundam com novas linguagens a partir desse património, É um facto. Isso é uma lição, mas nós podemos ir buscá-las para a construção de currículos escolares, de todos os níveis de ensino, desde a escola primária. Mas até a universidade, porque lá é diferente. Já somos todos crescidos, já podemos fazer sozinhos. Mas, todos os níveis de ensino do secundário até ao fim, e aqui eu vejo que esta sensibilidade, atenção, que se pode transmitir aos mais jovens
0: E então o olhar do arquiteto professor José Quiar O olhar do arquiteto é daquilo que tenta
4: perceber como se organizou este espaço e como desta organização atingimos uma coisa que chamamos de arte ou é? este, este tipo especial de valor que qualquer projeto, quando é projeto às vezes consegue alcançar e, retomando um pouco a linha, eu lembro sempre de Candice quando dizia que amanhã é sempre igual a ontem mais hoje. Se tirarmos da equação uma das parcelas, a coisa fica complicada. E, nesse sentido, o património rural é, e não estamos a introduzir ainda aqui esta questão e acho que é importante, é muito importante hoje, mesmo se houver a tal crise de energia que todos falamos, houver, todos sabemos que os alimentos, 90% da energia que, dos alimentos que consumimos é fóssil, porque só 10% é que é do sol. O resto é tudo aquilo que os leva até à nossa mesa. Não é? E o que é que isto significa? Significa que se calhar vamos ter muito pressa, nos próximos décadas, olhar para isto de outra maneira. E não pode ser só a visão industrial, altamente produtiva da agricultura, e não pode ser só a visão estética digamos, mais, mais de quem desfruta esteticamente das coisas. Se estivesse aqui oferecendo um Cunhal, da do Freixo em Montemoro Novo, falávamos, por exemplo, em permacultura e de como estamos a tentar descobrir o que é que é produzir, consumir localmente, sem comer, enfim, sei lá ananases que vêm do outro lado do mundo ou, ou, enfim, ou peras ou maçãs que vêm da América do Sul e como temos maçãs de enfim, que absolutamente fabulosas aqui mesmo ao lado e, portanto, introduzir toda uma série de questões que são fundamentais para o nosso futuro. Portanto, há que rever claramente estas, estas
0: adjetivações e elas são extremamente inspiradoras para aquilo que temos que fazer. Professor José Manuel Simões, onde fica então o seu olhar de geógrafo?
2: É interessante que o olhar do geógrafo, durante longos anos, longas décadas, esteve muito focalizado, de facto, nas questões do, do mundo rural. Era essa a tradição, precisamente, procurando descortinar as relações harmoniosas que se estabeleciam entre, entre o homem e o, e o meio. E, Orlando, pronto, Orlando. Ribeiro, precisamente, Orlando Ribeiro, produziu dois livros fantásticos, onde as questões do mundo rural são questões centrais, o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, e também o Mediterrâneo, o Ambiente e, e tradição. Era, porventura, uma perspectiva muito descritiva, mas uma perspectiva muito relevante e, e também sempre em intensa imbrincação com outras disciplinas como a antropologia, a etnografia a agronomia hoje em dia, os geógrafos desde há uns tempos, porque a geografia ela própria também mudou está mais preocupada de facto com as questões das dinâmicas do território eu acho que olha para o mundo rural e para o património rural e para a paisagem rural muito do ponto de vista, por um lado, da transformação dessas mesmas paisagens e nós olhamos, por um lado, para as paisagens próximas da cidade Onde a cidade tem um, um potencial avassalador e de transformação e, e preocupamos quando vemos mesmo em áreas classificadas de Património Mundial como eh, a paisagem cultural de Sintra, onde os lugares chamados da região Saloia, não é precisamente a raiz também de, de Saloia está, está aí, não é, fora da cidade, que esses pequenos lugares estão em transformação, aquilo que são elementos, as chaminés, por exemplo de Sintra, dos pequenas aldeias de Sintra ou de Mafra, estão de facto estes pequenos centros históricos estão em descaracterização. Mas olhamos também muito para a questão do, do mundo rural do verdadeiro mundo rural, do interior do país e aí já foi dito aqui uma coisa que me parece muito importante o mundo rural, as paisagens rurais só existem quando lá existirem pessoas à medida que elas se vão povoando ou for, a, a, for a sendo abandonado a prática das atividades rurais, da agricultura, essas paisagens naturalmente vão-se progressivamente transformando em paisagens naturais. E as ameaças são naturalmente muitas. E aqui tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento. Nós temos que aprofundar por um lado as parcerias rural urbano são importantes, e, e aqui há de vários tipos e com, com as várias instituições, mas temos que criar modelos, modelos de desenvolvimento dessas áreas do interior que permitam, de facto, aprofundar essa essa vivificação que se torna necessária desse, desse mundo rural. É?
0: Para organizarmos o nosso discurso, gostaria de perguntar ao professor Paes de Brito, quando começaram a surgir as primeiras preocupações relativas a este património, o património rural?
3: Um primeiro momento é exatamente em torno da equipa que criou o Museu Nacional da Tecnologia Portanto, falavam muitos anos, é quase diretor? meio quase meio século. Porque quando o Jorge Dias e a sua equipe, Ernesto Veiga Oliveira, Benjamin Pereira, Fernando Calhana, etc., decidem estudar a cultura material do meio rural, é com a convicção de que vão desaparecer essas tecnologias dos processos de trabalho, ligados às transformações da cidade portuguesa. e, Inclusive, decidem começar pelo orado identificado como o grande instrumento da civilização rural de todo o Ocidente. Bom, e é óbvio que fazem uma etnologia de urgência, ao nível das recolhas, etc. Demorou algum tempo, mas, de certo modo, quando se publica o livro sobre a alféia agrícola, depois de, do 25 de abril de 74 o Veiga de Oliveira escreve, bem, e agora Portugal está-se a transformar. Nós fizemos este percurso do registro, e aqui está. Bom, e muitos dos livros publicados são... A arqueologia, para mim, o mais magnífico de todo, que é as construções primitivas em Portugal, é um fabuloso registro daquilo que desapareceu praticamente na sua totalidade, ao nível desses edifícios, edificações, abrigos, etc. Costeiros ou não, ou de montanha. Não é? Portanto, aí começa. Agora, a consciência em termos de património, até porque a palavra é relativamente recente, vem vivendo no começo dos anos 80, na gíria dos decisores, do discurso político e cultural, etc., aí há uma consciência maior. Porquê? Porque com a entrada de Portugal na comunidade económica europeia, definitivamente se assinala esse abandono das práticas ligadas... A...
0: Atividade agrícola. Constatamos, entretanto, que instituições internacionais, como a Unesco, têm vindo a olhar com preocupação para a forma como se destrói ou se descaracteriza o território e o mundo rural. De que modo, professor Kiar, de que modo é que as cartas e as recomendações internacionais, como a de Granada, que nós conhecemos, em 1976, ou a de Florença, de 1981, de que modo é que estas uh, recomendações internacionais procuraram salvaguardar este património rural? Permite-me um, um
4: pequeno aparte antes de entrar? Uhum. Eu só queria retomar um pouco o que foi dito, porque este caminho digamos, da antropologia foi folclado também para a arquitetura. Lembremos, por exemplo, em um inquérito o arquitetura popular portuguesa, que fez com os arquitetos modernos dos anos 50, 60, quando fazem este, esta redescoberta do seu próprio país, de repente tornam-se pós-modernos e damos esta geração fabulosa, não é? De Teutónio Pereira, enfim, Távora, depois Cisa, enfim. Portanto, a nossa raiz da arquitetura está muito ligada a isto e eu gostava já agora de lembrar que há novas, enfim, Benjamin Pereira e outros inspiraram muito o trabalho que estão a ser feitos por investigadores notáveis. estou a lembrar, por exemplo, os trabalhos que estão a ser feitos neste momento no Algarve. Por exemplo, a CCR do Algarve, o estudo sobre o Barlavento e o Sotavento, a Serra do Caldeirão, do professor Miguel Raimão Costa, do arquiteto Vitor Ribeiro, arquiteta Marta Santos, alguns deles estudantes dos nossos mestrados, e continuam muito nessa linha, tentando ligar esta raiz. Agora indo para as cartas. Há outras cartas. As cartas,
0: cartas de Florença e, de...
4: As últimas e cartas. de Granada. As últimas cartas são muito interessantes e muito interessantes para os portugueses. Por exemplo, a última carta no Canadá, onde eu estive em Quebec, é uma carta sobre o espírito do lugar. E o que é interessante ver nisto é que nós começamos por discutir cartas referentes a objetos, monumentos, e agora estamos a discutir cada vez mais questões globais. E está a surgir aquilo que eu podia chamar um namoro muito apaixonado, entre os ambientalistas e os patrimonialistas, começa a deixar de haver esta fratura que havia antes entre o património natural e o património cultural, para se começar a perceber que está tudo, uh, tudo interligado, que nos transporta para todos estes olhares pluridisciplinares que nós temos aqui e que temos a debater. Portanto, internacionalmente há muitos caminhos a serem trilhados. Lembremos -se de uma coisa, lembremos que a Comunidade Europeia fez a Convenção Europeia das Paisagens, em 2000, que Portugal já agora ratificou em 2005. Agora importa é a saída da ratificação de um documento para a construção do que lá está escrito, que isso é outro caminho. Tem havido internacionalmente... Um... Prepara-se uma outra carta, já agora, posso dar a notícia, uma carta nova sobre... A... Uma carta das paisagens, das paisagens culturais, das paisagens urbanas, tentando resolver este... esta fratura entre o que é a noção de cidade e depois de campo como se a cidade terminasse aqui o campo começasse ali coisa Sim. que não acontece se, de urbano, não. Rural, não. se tivesse aqui não. o Álvaro Domingos falaria na Rua do Caminho no Caminho Estradas, <risos> não, porra, da Estrada na é Rua da Estrada <risos> Enfim, como é que no Minho, por exemplo, podemos fazer estas separações estas é impossível e depois também nos podia dizer outra coisa podemos dizer que isto não é dois esta ideia deste de, de urbanismo difuso é uma coisa, é se lermos José Matoso uma identificação de um país, já lá está esta estruturação, por exemplo, a norte do território em que o mundo agrícola fecunda o mundo urbano e o mundo urbano funda o mundo agrícola numa intimidade extraordinária que alguns agora chamam o novo urbanismo enfim, bem, em Portugal a nossa cultura sempre esteve nesta dualidade entre o norte atlântico e enfim, o sul mediterrâneo que mediterrânico Orlando sempre falava e que agora, enfim, vem de ver-se de outras maneiras mas que é algo de, de inacto
0: e de fecúnio na nossa própria cultura. Professor José Manuel Simões um, estava a querer intervir? Não,
2: estava, porque foi aqui invocada uma relação que eu também penso que, que, que devemos aprofundar que é a relação entre o, o ambiente natural e o ambiente construído estes dois patrimónios, de facto, e mais o outro, o imaterial, a componente imaterial. Porque quando nós olhamos para alguns, de, algumas das nossas aldeias, alguns dos lugares que desde há uns anos esta parte, inclusivamente começámos a, a diferenciá-los até com programas de, com apoio comunitário, estou-me a referir concretamente à questão das aldeias históricas, por exemplo, ou, ou às aldeias de Xisto, que entretanto surgiram posteriormente, ou as próprias aldeias turísticas, que o que o criou, e há de facto uma rede também europeia de aldeias turísticas não, que abrangem vários países. Quando nós olhamos para estes lugares, não é? quando nós pensamos em Castelo Rodrigo, quando pensamos em, no Piodo, ou quando pensamos uh, na Sortelha ou em Monsanto, não é? os lugares têm uma identidade própria. E essa identidade tem a ver com, com o lugar, com o que falou aqui do espírito do lugar, a alma do lugar. No fundo tem a ver com isso, tem a ver com a natureza, com a ambiência, com a paisagem que ele próprio se insere, de qual é também o próprio produto e que ajuda ele próprio a construir uma nova identidade.
0: Professor José, aqui é o representante em Portugal o Presidente da Ecomosso em Portugal tenho na minha frente e posso perguntar-lhe evidentemente o que é que tem sido desenvolvido pela Ecomosso em Portugal para a sensibilização e a salvaguarda destes valores florais enfim, nós, juntamente com o IGESPAR, temos procurado reolhar
4: e mudar a forma de olhar para estas coisas. Este ano organizamos mais de 400 iniciativas em conjunto, das quais poderia polarizar duas que me parecem muito interessantes, uma à Norte, enfim, na Régua, no Museu do Douro, feita com a CCR, o Ministério da Agricultura, Ministério da Cultura. Vai haver um debate, seguido de passeios por aldeias, e uma à em vamos pôr pessoas que a tratem e prémios Pessoa a discutirem com ganadeiros, com trabalhadores rurais, à volta de, de, de boa mesa, bom pão, bom queijo, despoeirando estas coisas e mostrando como estes mundos se fecundam mutuamente.
0: Mas nós vamos, com a certeza, ainda falar Sobre dessas iniciativas coisas, já no final do programa. Aproveitava para perguntar ao Dr. Gonçalo Coceiro, Algumas paisagens culturais inscritas na lista do património mundial incluem o património rural Como se podem gerir essas paisagens face às mudanças cada vez mais células sentidas em, cada, em quase todos esses lugares?
1: De várias maneiras, portanto, todos estes valores paisagísticos que integram tanto a arquitetura erudita em meio campestre ou rural se quisermos, se quisermos assim considerar precisam ter em conta, claro, o património rural, como foi aqui dito, e eu pegando em algumas coisas que já foram aqui focadas... E eu estou
0: era... a falar com o Presidente do...
1: do Instituto de Património Arquitetónico e Arqueológico. Isto é um tema, de facto, bastante difícil. A partir deste de falar de património rural... Parece que isto é simples. Eu confesso que, apesar de ter estudado a nossa arte e a nossa história e a nossa arquitetura e de estar envolvido em atividades rurais, isto é uma matéria extremamente complexa. Primeiro, como aqui foi dito, há uma ruralidade que vem e que está na nossa literatura. Há uma ruralidade que vive e que está na nossa cidade e que está também espelhada na literatura portuguesa há séculos. Pode-se falar no, nos Serões da Aldeia e no Francisco Rodrigues Loupa, ir lá bem para trás ou vir mais perto ou essa de Queiroz mas esta ruralidade como foi concluída eu creio que em 2000 quando a Europa e o Conselho da Europa de facto faz uma viragem importante nós não nos podemos esquecer do, de uma coisa por isso eu acho que isto é um polígono de tal maneira facetado não nos podemos esquecer que é a própria Europa que tem origens rurais a própria formação da Europa o feudalismo, como os Estados se organizaram quer dizer, há uma origem rural por trás disto tudo isto são questões de tal maneira globais que é difícil gerir estes valores paisagísticos. Nós falámos aqui à mesa e como nós falamos em GESPAR, falámos em institutos, mas isto é evidente que toda esta organização e a gestão os valores paisagísticos, nós precisamos de contato também com a chamada sociedade civil e eh, chamadas organizações não-governamentais, porque a questão do património rural é das coisas mais complicadas e é um tema que pode manter tanto a coesão territorial como a coesão social. E nós temos de ter em conta, para gerir estas paisagens, o património rural, temos que tentar manter também a identidade cultural do local, a identidade visual do local e não nos esquecer de uma coisa que é fundamental. E para isto estas jornadas são também mais uma pedra neste edifício. É que preciso saber apostar também nesta educação para o património rural, que não é só físico, também é imaterial, é, é, é literário, é história de métodos e processos e não há de facto nenhum tampão. Quer dizer, há música clássica que se apoiou e, e que se inspira na música rural ou dos campos, assim como a arquitetura erudita que se inspira e que se corre dos vocabulários e da, e da morfologia de construção rural, porque isto tem a ver com, uma, com três coisas que são no fundo simples e que já foram aqui referidas que é o homem e a família é isso que faz, é uma propriedade rústica ou uma quinta ou o, quiser, ou o que quisermos e é uma comunidade e esta relação destes, destes três elementos de facto é uma amálgama riquíssima e que faz de facto pensar e que nos coloca bastante ao mesmo tempo dificuldades e desafios. Como é que nós atraímos a população hoje metropolitana, mas que tem também raízes rurais, que tanto as recusa como as procura para se tentar compreender como é que nós podemos usar e implementar o espaço rural como é que se implementam lá novas atividades e como é que se garante a continuidade e a renovação, porque mesmo na agricultura e na ruralidade, há coisas e os descobrimentos são disso um exemplo flagrante que são intromissões que são inovações e que são novos aportes ou novas culturas, que temos a ver com, a, com as culturas e com a influência toda que a Bacia do Mediterrâneo tem na nossa identidade gastronómica isto também tem que passar pela gastronomia é uma das coisas por onde passa, como a introdução de produtos que vêm de outros continentes portanto, penso que são matérias difíceis e como foi aqui dito isto é uma oportunidade penso que de ouro para várias disciplinas para não se trabalhar estamos todos condenados a trabalhar em conjunto e ainda bem, e fico contente por isso porque não é uma, uma questão etnográfica, não é uma questão de arquitetura nem é uma questão de geografia, nem de agricultura ou de indústria agroalimentar ou de música, quer dizer, isto é de facto eu penso que este tema desta jornada, já houve outros temas, é um dos temas mais difíceis hoje de abordar e é preciso saber tratar e saber até respeitar porque o que é que representa o património rural e o património rural, como diz, está também nas cidades, assim como a arquitetura erudita
0: é construída em meio rural e palácios que são feitos no campo. É isso, vamos saber também, Doutor, vamos saber como é que se salvaguarda o património rural e pergunto uh, ao professor José Manuel Simões como é que nós hoje, podíamos definir este mundo rural nas sociedades mais industrializadas nomeadamente em Portugal?
2: Eu primeiro Retomando aqui um aspecto que acabou de ser falado e que tem a ver com, com a sua pergunta também, gostaria de sublinhar esta ideia de que nós falamos muitas vezes do mundo rural em contraponto à cidade e hoje em dia cerca de 3 quartos da população portuguesa ou mais já vivem de facto em ambientes de cidade, em ambientes urbanos, urbanizados urbanitas, mas mas, também, se nós olharmos muitas vezes para as nossas cidades, até pela raiz das próprias pessoas, no fundo, se olharmos até para Lisboa, em certa medida, ela acaba por ser uma imensa aldeia. E uma imensa aldeia com, com várias aldeias dentro da cidade. Não é Uma cidade com várias aldeias. E também porque a própria, o próprio processo de urbanização foi aglutinando dentro da Malha Urbana essas aldeias. Quando pensamos em Carnito, quando pensamos em Palma de Baixo, ou quando pensamos em pequenos pormenores muito interessantes que estão nos quintais ou até nas varandas das pessoas, quando olhamos para a Pereira, não é? Por Opa, a pequena laranjeira tem a ver com isso, não é? Portanto, nós julgo que estamos muito conscientes da importância deste património e da preservação deste património, mas, sobretudo, o que nós temos que encontrar é iniciativas, e naturalmente a atuação no mundo rural não pode ser com grandes projetos, mas, eventualmente, digamos, a noção de escala que é preciso de dar para criar a força da alavancagem, digamos assim, da transformação do mundo rural, provavelmente terá que ser dada, digamos, utilizando uma imagem... Das serzideiras, não é? Serzindo um conjunto de pequenas de intervenções, não é? Que de algum modo até o próprio programa Líder é um exemplo e outras pequenas intervenções uhum. em mundo rural. Professor Peixe de
0: Brito, como é que se pode atribuir valor cultural ao mundo rural se esta atividade primária não tem muito reconhecimento social? Será não. que ainda estamos nesse ponto? Uh,
3: pois, mas é exatamente o, o modo de conceber e de es, esboçar gestos e programas de ação em torno do património rural que lhe vai dar reconhecimento, porque para já há claramente setores desse património rural que já estão qualificados e que têm um valor, e cada vez mais, um valor afirmado. Falámos da gastronomia, mas podemos enumerar outros que têm a ver, por exemplo, com as produções que podem estar associadas a locais, sejam elas animais ou vegetais e que, inclusive, têm legislação própria, estímulos próprios e têm dado experiência já em Portugal em torno de programas líder e outros com um reconhecido êxito com expressão depois nas cidades, com detalhes Especializados na venda de certo tipo de carne que vem da roca, por exemplo, ou de outro tipo de produções em alguns mercados. Isso é um setor que tem de ser desenvolvido de uma forma mais sólida. Mas, sobretudo, que eu acho que há uma dimensão, e esta talvez a mais desafiante de todas para reafirmar este aspecto difícil de lidar com este tipo de património, é que o património rural, de certo modo, vai exigir quase uma nova aventura de redescobrimento. O património rural, hoje, é um setor... Reparem, se está a três quartos da população a viver a cidade, eu não sei qual é a expressão do território nacional que é rural. Provavelmente são três quartos ou mais, ou quatro quintos, não sei. Ou seja, é esse redescobrimento. E o redescobrimento já não é por pessoas que têm a geração dos falantes que estamos nesta mesa, que adquiriram essa experiência e o conhecimento em torno das suas disciplinas, mas são os que, insisto sempre, são os que vêm atrás, são os mais novos. Esse forma de redescobrimento, ou tem algo de aventura, de fascínio, que nós consigamos pôr aos projetos que se produzam, ou então não conseguimos. Eu acredito nesse redescobrimento. Professor José guerra salva-se conhecendo
4: e definindo com toda a precisão o valor das coisas. Este valor é socialmente construído e é sempre mutável, está sempre a mudar todos os dias. Estamos todos, contemporaneamente, a redefinir o valor das coisas. Para salvar isto, temos que conhecer e temos que investir em outros olhares. Portugal foi pioneiro nas paisagens culturais Sintra, por exemplo o pico, que ainda não falamos aqui. O autor o vinheteiro. O autor vinheteiro. Vinha, pico, vinha e natureza, Sintra, tudo. Porque é todo esse imaginário de Sintra que é espantoso. Mas há muitas oportunidades que nós não estamos a explorar. Tenho aqui à minha frente, por exemplo, as classificações de património intangível da humanidade. E neste momento, a Espanha tem o Conselho de Homens de Hombres Buenos da Huerta de Murcia, o Tribunal das Águas da Huerta de Valência, reconhecidos como património da humanidade. Então e nós? As pegas de bois de Montalegre, que é a minha terra, sou de Chaves, as terras eu coletivas. já fiz uma transmissão direta. Eu é? sei, eu vi. <risos> Rio de Honoura, Não as terras coletivas. <risos> terras coletivas. As voltas de transumança entre Portugal e Espanha. Arraia esta fronteira espantosa entre Portugal e Espanha, da fronteira mais estável da Europa, que ao mesmo tempo tem as cidades fortificadas, Elvas que é a Joia da coroa, e tem todo este território, enfim, Ponte Lima, até cá abaixo, outra, Vila Real de Santo António. Pensemos na França. A maneira como se liga ao chatos do Loire, por exemplo, à paisagem das lavandas. Na França, paga-se muitas vezes aos agricultores para serem Improdutivos. As lavandas asiáticas são muito mais baratas que as lavandas francesas. Então por que ré que os franceses investem tanto nas lavandas? Porque eles perceberam claramente que o chá do Luar, mais as paisagens do Luar, mais as lavandas, constitui um caldinho de oportunidades que são hoje claramente uh, importantes para um negócio que não é só de verão e, de, e das praias. Não
0: é? Professor José Manuel Simões...
2: Precisamente, pegando agora aqui neste aspecto, falou-se aqui na França, que, que tem uma grande tradição de, de turismo interno. Eu acho que há aqui um processo de aprendizagem, porque, eh, dando até um exemplo, uma vez mais, da França, ah, do, de uma vila que, que visitei, uma pequena aldeia que visitei, chamada Colons-la-Rouge, há uns anos, que é, de facto, uma festa, todos os fins de semana, de uma animação, porque exploram tudo a ver com a gastronomia, mas depois também alguns nichos específicos. Nós olhamos para o nosso país, mesmo do processo das aldeias históricas, ainda há pouco, o ano passado, tive com, com os nossos alunos de uma disciplina numa visita às aldeias históricas. E em Castelo Rodrigo, de facto, a única loja que estava aberta acabava por ser de um estrangeiro. Exatamente. Não é? Tudo o resto estava deserto. Portanto, há uma expectativa grande do que pode ser esta ligação do turismo, dos lazeres, de facto, ao mundo rural e outros locais, mas há também, ao mesmo tempo, um esforço que temos de fazer de sensibilização, de estímulo, de aprendizagem coletiva, de valorização, de facto, do mundo então, rural. Professor Joaquim Pastorito.
0: Totalmente, insisto
3: nisso. Uma pedagogia que nunca vai esgotar, porque ela tem de ser implacável, sobretudo num país como o nosso, que também partilha de alguma coisa que há bocado no início foi referido de um certo menos preso do seu próprio meio onde se cresceu isso acontece e depois vai-se dando o um abandono e não se dá verdadeiramente essa passagem da distância para a consciência do que se foi e isso é muito importante, mas não era isso que eu quando eu levantei o dedo, era a questão o, o, o Instituto do Está património, a o dedo
0: a alguém? O, o Instituto
3: do, do, do Património do Brasil editou um número de revista muito importante da sua revista que se chama património imaterial e biodiversidade exatamente em torno do Brasil e esta questão é fundamental porque estávamos a falar de património imaterial ou património intangível, depende das línguas que usam uma expressão ou outra esta esta relação do que são aquilo que se transporta connosco porque o património imaterial somos nós estamos sempre a fazê-lo são as próprias pessoas, o saberes fazer os sonhos, as ideias, o capital de tradição oral, o capital mesmo de, de, de comunicação que ele tem a língua, tudo isso e a maneira como isso revela o seu mundo e pode construir o mundo e estabelecê-lo. Essa relação é extraordinariamente importante. Nós vemos claro, nos nas, nas tecnologias, nos saberes, nas festas, nas comidas, mas vemos lo provavelmente em outros usos que pode ser dado à paisagem quando território construído e fabricado. É esta reafirmação da complexidade do património de que estamos a falar.
0: Doutor Gonçalo Conceiro, vou tirar para a mesa a última questão, porventura, a penúltima questão. É diretor do IGESPAR. O que é que se está a fazer em Portugal pela salvaguarda do território rural e das paisagens culturais.
1: A única coisa que se pode fazer, como, como primeira e última, é assegurar que não haja, digamos, uma, nem uma desvirtuação dessa paisagem e tentar, de alguma maneira, não digo resistir nem opor, porque isso passa-se em todo o mundo. Há vários problemas que se colocam e a, e a intervenção do IGESPAR, da colaboração e do diálogo entre a sociedade civil e os projetistas e todos os empreendedores e dinamizadores de, do espaço rural... É tentar evitar, por um lado, a perca gradual dos nossos solos, por isso interessa-nos mais que, seja, que sejam reutilizadas, revitalizadas e reconstruídas as estruturas que existem. É o que se prende também com a perca gradual da nossa identidade, que está ligada a esses, esses espaços, a essas instalações, e que também se liga, como foi dito aqui, a, a nossa parte relativa ao património imaterial. E depois toda a pressão que há sobre o meio rural e a quebra dos seus ritmos e dos ciclos que vêm associados às estações mas eu também terminaria só a dizer que este mote aqui de redescobrir é uma coisa que acredito e no fundo o que é preciso é que toda a gente a questão não é só de projetistas nem de investidores, é uma questão de sabermos encontrar quais são as estratégias de intervenção mais corretas e eu penso que mesmo até usando e vendo o exemplo de Inglaterra em que hoje a própria cultura pop e rock já não fala de sport cars mas fala de tratores não fala de campos de flores mas de campos de tomate quer dizer, há toda uma geração que está a falar, há um Jamie Oliver que vai para o campo e para os meios industriais e que vai quando estamos nesta época do chamado World Goes to Town, as pessoas abandonam os campos, mais de 80% da população no mundo vive nas cidades, portanto é preciso resistir de certa maneira à perca gradual dos solos e aqui a questão fulcral é a perca da nossa identidade, onde a Europa e Portugal têm as suas
0: raízes. Professor José Aguiar, é o Presidente da Economos de Portugal, já aqui o dissemos. Afinal, Portugal ainda precisa desse Dia Internacional de Monumentos e Sítios, que vai celebrar amanhã, domingo? Precisa muito. E precisa mesmo para conseguir uma
4: coisa, enfim, na linha do que disse o Sr. Presidente do Ingespar, que é começar algo que nós temos que fazer mais, que é namoros também entre estruturas do Estado. Eu acho que a cultura... se namoro? Pois. Namoro, namoro a sério, namoro... Clássico, Namoro entre a cultura e o ambiente, namoro entre o ambiente e o ornamento do território, entre os três. Enfim, é um namoro de um tripartido, não muito moralista no dualismo tradicional dos namoros, mas é, este é o chamado namoro que importa estar tudo ao molho e fender.
0: Já é. não é da janela para baixo. Já não é da janela
4: para baixo. Não. <risos> é um namoro que tem que haver, porque, não. por exemplo, dou-lhe um exemplo, não faz sentido no Parque de Montezinho, ter aqueles belíssimos lameiros ter aquela paisagem super protegida e depois ter comunidades humanas destroçadas com uma arquitetura fisicamente inqualificável, em que fazemos percursos 10 km a pé e depois chegamos a uma aldeia que está literalmente desculpem a expressão
0: destruída por misturas degradantes. Sr. Professor, amanhã, domingo, onde é que eu posso ir? Enfim, respeitando, inclusive, as facilidades que são dadas a quem se possa mexer, por exemplo, por expor uma o Nós começamos
4: a conhecer o nosso património. Estou a pensar, por exemplo, com o professor Cancela da Abreia, os estudos de caracterização das paisagens. Nós agora temos que dar o passo seguinte. Para celebrar o dia dos monumentos e sítios, do património rural e paisagens culturais, podemos ir a mais de 400 iniciativas que nós fizemos com o IGESPAR, uma pareceria muito estimulante e eu diria entre todas, duas sobretudo que abrem e que fecham o que vai acontecer na régua, o debate no, no, no Museu do Douro, do, do, do no peso da régua e em Monserás em que vamos ter, como já disse, catedráticos que se discutir com uh, trabalhadores rurais, com ganaderos, com bom pão, com bom queijo, com bom vinho, com boa azeitona e uh, sem uh, esta desnecessidade de puxar dos galões deste ou daquele e em que o, o, o essencial de todos vem ao de cima naquilo que nos, que nos caracteriza enquanto portugueses e que é
0: esta, esta profunda ligação à cultura rural. Poderia é, esta... desejar-vos um bom caldo de culturas e já agora também bom apetite para esse pão fantástico de Praça dos Montes. <risos>